0: A história do marketing político moderno brasileiro se confunde com a trajetória de Paulo de Tarso, um dos maiores consultores da área, campanhas consagradas como a da primeira prefeita de São Paulo em
1: 1988, coragem,
2: Luísa, Luísa, Paulo Luísa, Luísa.
0: ou a primeira campanha presidencial disputada por Lula em 1989. Lula. A elogiada campanha de Marina Silva em 2010. Marina, eu sou brasileira eu sou eu sou marineiro. Ou até mesmo três das quatro campanhas vitoriosas de Marconi Perillo ao governo de Goiás. É
2: com a... E chegamos aqui, e com nós vamos...
0: Essas e muitas outras passaram pelas mãos e estratégias de Paulo de Tarso. Eu sou Danilo Boventura e no tema de hoje, o podcast do Portal 6, bati um papo super bacana com ele sobre os desafios da eleição de 2020, atropelada pela pandemia do novo coronavírus. No final da entrevista, Paulo de Tarso dá conselhos preciosos para os candidatos a vereador e prefeito.
2: Bom, eu sou Paulo de Castro Tapinha Santos, sou político, lindo, né? dito marqueteiro do passado. Atuo nessa área há muitos anos, desde 2012. desde início da redemocratização, fiz a campanha 89 presencial de Lula, fiz uma outra presencial de Lula 94, outra, Fernando Henrique, o Pano Real. Fui, minha, fiz três presenciais, ali na Silva, ainda fiz vários estados, com Vitória, e, e especialmente aí em Goiás, onde eu trabalhei com o governo do Marco de Pirino, em três, três campanhas. foi muito... De produtivo vencemos as três, é, e na quarta, essa última, o resultado é conhecido de todos os goleiros. É, não deu certo, não, não puderam ganhar. Só isso, um profissional, de eu adoro dizer, a minha profissão e considero que contribuo com o Brasil fazendo a comunicação de uma forma que o povo possa receber a mensagem de cada candidato que eu decidi.
1: Muito bacana. Paulo, como é que você foi parar no marco político? Foi bem
2: inevitável, assim, meu pai me escolheu, meu pai foi ministro Educação do Jango, eu vivi no Brasil, e, por seis anos e tal, quando eu voltei ao Brasil meu pai era ligado ao, ao Senado do São Cubão todo, ele era do Partido da Lula que naquela época não era esse aí, não era ela, era o Partido Dizem, não é correto. E quando o montou do seu candidato era publicitário, eu cheguei logo do exílio e tem a gente ser redator criativo. Estava dez 10 anos já fazendo. Eu cheguei em 82, comecei a trabalhar nas agências, fui subindo na, na hierarquia das agências, para me tornar um, um redator sênior, vamos dizer assim. Trabalhando com grandes contas, etc. Já isso com eu entrei com 17, 18, mas eu tinha 28, quando, quando meu pai me chamou para trabalhar junto com o Bom Todo na preparação do debate daquela campanha, que foi a primeira campanha na, na, que a ditadura concedeu direta para governador, e ali eu entrei num grupo seleto, fechado, e como eu sempre convivi com a política desde criança, por conta do meu pai, do Chile, de tudo que eu conheci, eu já comecei uma preparação de campanha e na sequência, nossos a televisão contra a lei Falcão, e talvez o público jovem não conheça, que foi uma lei que foi feita para censurar a propaganda eleitoral, e nós não cumprimos a lei, infringimos a lei, conseguimos um resultado excelente, da uma com quase 70% dos votos e a lei caiu no desuso. Nós, nós lemos as letras da lei, achamos brechas e fizemos contra o que a lei determinava. E então, com isso foi um fato político sensacional. Eu já comecei com uma coisa muito legal, que foi enfrentar o autoritarismo naquela época por sucesso.
1: Olha só, Paulo, eu tô falando com um dos marqueteiros mais requisitados do país, e não é, de, não é exagero dizer que até mesmo da América Latina, afinal você fez campanhas presidenciais em, em outros países. Mas quais campanhas mais te marcaram?
2: Olha, cara, eu sou marcado, eu, eu tenho muito orgulho de ter feito essa de governador do Montoro, mas eu sou marcado pelo Lula lá, lá, né? Uhum. da expressão lá de 89, ela que me abriu as portas para o que veio a seguir, né? Foi aquela uma campanha iconográfica que eu gostei muito de fazer, foi, me mexeu muito com o Brasil, muita gente envolvida, muito povo na rua, que era é a verdadeira política da alegria, do respeito. Foi uma eleição histórica e que eu tive a oportunidade de, de estar ali comandando a comunicação. É, foi muito prazeroso essa eu acho assim exemplo, essa de 14 do Marconi, que não ganhamos a última me deu um prazer enorme a né, vitória era um é em circunstância difícil eu acho que poucos uh, comunicadores chegaram a, a participar da quarta reeleição né, pelo quarto mandato do governador tá? foi uma eleição muito bacana né, com o bacone que chegamos aqui, com o bacone que não seguia né? é, enfim, fiz vários já me Lerdo, que eu trabalhei para dar, foi muito legal e um cara maravilhoso o próprio Jaime Lerdo, fez uma campanha linda ele. enfim, no tempo que tinha mais pessoas de trabalho do que agora né? tem várias, muitas vezes eu pouco entro numa campanha na com coração, como militante isso que eu tenho um critério para escolher meus candidatos e poder trabalhar sempre no cenário que eu acho que ele vai ser mais positivo que o
1: opositor bacana Paulo, com toda a sua experiência nesses anos todos de carreira, você acredita que a eleição desse ano vai ser diferente de todas as outras anteriores?
2: Eu tenho trabalhado nisso, né? Eu estou fazendo uma consultoria para candidaturas menores nesse momento porque a lei e o fundo eleitoral estão um travamento de financiamento, a política está muito desfidenciada, por mais que o número do fundo partidário pareça muito grande, os dois milhões e pouco, nós temos cinco mil, não sei quantos milhões são mais de 20 mil candidatos, uma coisa muito, muito grande, um grande movimento. Então, é, os orçamentos no Brasil diminuíram muito antes da eleição do Bolsonaro. Né? Com certeza, se tivesse sido mantida a lei, como ela era. O funcionário seria obrigado -se a se apresentar, ao os seus argumentos, não poder de se esconder, como se escondeu, talvez isso levasse a um outro resultado, eu não sei. O fato é que as leis eleitorais estão sendo cada vez mais atingidas pelo ambiente da antiga, pública, e eu tenho certeza que essa campanha é, vamos dizer assim, o auge dessa legislação que começou em 2015 com, sob a presença do deputado Eduardo Cunha na Câmara. Uma legislação que diminuiu o tempo de campanha, tornou uma campanha mais curta, diminuiu os financiamentos, né? criminalizou o marketing político. não você que o projeto de lei tinha como abertura sabe? um projeto que... É, que bem, é, de, de, uh, os malefícios do marketing político, Temos não a comunicação fosse a política, entende? É um é motor um, é meio louco, o marketing político adquiriu uma experiência, adquire uma, uma visibilidade e tem uma Então, aí, a partir daí, a gente foi obrigado a quase de é do você pequena. Eu estou trabalhando em várias cidades, fazendo diagnóstico, testes, encaminhando, matas, etc. Estou muito próximo do chão da fábrica. Eu diria para vocês: sim, essa eleição será bastante diferente das outras e muitíssimo complicada especialmente no conta do adiamento que virá agora, muito provavelmente, do dia 6, do dia 4 de outubro, do dia 15 de novembro, Só. muito diferente.
1: Paulo, tem muitos analistas dizendo que o digital vai se consolidar nesse play, até mesmo pela questão da própria pandemia, mas não dá para vaticinar que a TV e o rádio morreram para as estratégias, né? Esses dois veículos continuam sendo importantes, sim.
2: Isso, quem vacina, né? isso é amador, né? São os coletivos da rede que nos refletem como estrategistas pensando que a rede é um meio de comunicação mais moderno, só isso. Porque a rede nunca foi decisiva no Brasil. Ao é fato é que nós temos 40% da população não conectada ainda. Agora, nessa caso, agora da pandemia, nós estamos numa situação pior. Eu tenho visto muita gente buscar apoio acreditando na rede, o que nós estamos descobrindo que é que todas as nossas pesquisas pelas né? é as mais baixas, as partes de E, de menos renda e tal, o um fenômeno de cancelamento dos pacotes de dados, o WhatsApp que foi tão e decantado como forma de chegar ao povo pobre, e, quase é, 80% de vergonha ou cancelado 62% dos pacotes de dados, quer dizer, a, a rede está manca, ela está manca por conta da pandemia. Logo, a, a tendência é que ela seja colocada no seu lugar, vamos dizer, como um mix de meios, né? Os meios todos são importantes, mas sem dúvida nenhuma, pelo que eu te vê, a gente vê, a televisão e o rádio serão bem mais importantes do que a rede. A rede é só acompanhar os likes que nós temos visto buscar candidatos, é só abrir e acompanhar um candidato, você vai ver que o crescimento da rede é muito complicado, muito caro, muito.
1: Paulo, as campanhas de rua devem ser com prometidas por conta também da pandemia, né? Os atos inevitavelmente geram aglomerações, sobretudo de candidatos que já são bem conhecidos. Quais seriam as alternativas que os marqueteiros podem seguir para que a mensagem do candidato chegue até o eleitor?
2: Sem oh, dúvida, a pandemia está explanando a campanha de rua e tudo, né? Tudo da vida da gente, enfim, encerrado, isolado, etc. É, se a gente tem que um a rede não pode chegar ao público mais pobre, o desafio é pensar como chegar a esse público que decide, né? Porque a verdade é que as eleições é são decididas nesse público que se a gente tomar até uma renda de 3 mil reais ou 4 mil reais, você vai ter 50% da, da, da sociedade, uma coisa desse tipo, quer dizer, é uma coisa grande, de renda familiar, não assim não de renda. Familiar. Então, a, o que nós estamos vendo é que nós vamos ter que voltar um pouco às campanhas da época dos 70, 80, na linha dos jornais, do acho das Cordas, do Bate-Sola mesmo, sabe? Dos pequenos, é né? claro, live, etc. De dentro vai haver uma grande competição. Como já está vendo, nós estamos vendo a internet bombando na rede, né? Nesse momento de pandemia, mas ela bomba numa bolha. Para chegar abaixo dessa bolha, nós estamos achando que vai ter que usar mala direta, que vai ter que usar a entrega de jornais, vai ter que usar, enfim, é o rádio muito bem. E no período da eleição, a televisão e o rádio vão ser essenciais, né? Vai ter que trabalhar isso bem, além do discurso de campanha e de ser falado adequadamente um projeto digno, necessário, porque se não for assim, a PDC é agarrar eleições eleição que já estão no poder.
1: Paulo, que conselho você daria para os candidatos a vereador em específico? Não,
2: candidatos a vereador são eleição extremamente difícil, talvez a mais difícil do país, né? sempre a vereança foi uma eleição muito difícil, é... porque não, não existe mais o voto coligado, não, o voto proporcional coligado, ou seja, não tem cabeça de chapa, que outros candidatos do seu partido, entende? Então, os mais votados pela ordem. Então, o conselho que eu daria a esses candidatos é eles entenderem, primeiro, profissionalizar suas campanhas. Isso é importante. É entender que o fundo partidário é irrisório ao nível candidatos. Já é irrisório ao nível dos prefeitos. O que chega é impossível como se a democracia fosse possível é, sem custo, né? Independente do juízo de valor, a democracia tem um custo, sempre tem de qualquer país do mundo tem. Então, entender que tem que da campanha dentro da tarefa. E trabalhar com muito modifico de pós, trabalhar dentro da rede, criando militância orgânica, quer dizer, apoiadores que é, compartilhem. Enfim, é um trabalho sofisticado, mais difícil, né? É, que envolve profissionais maior por conta dessa questão da comunidade.
1: Paulo, e que conselho você daria para candidatos a prefeito, sobretudo para aqueles que não são conhecidos? Pois é, esse é o desafio
2: principal de um candidato que não é conhecido é o que a gente chama de recall. Índice de lembrança ele tem que trabalhar o nome dele fazer o nome dele chegar à população ele tem que se tornar conhecido porque a população tem resistência em votar no desconhecido então muitas vezes a intenção de voto é diretamente ligada ao índice de conhecimento Você tem que fazer isso priorizando a mídia exterior que a lei permite tentando ocupar fisicamente a cidade com o nome dele tentando mostrar força e nome né para da hora da beber água ele estar orientado chegar e montar o nome e número. Isso é a primeira coisa. A primeira coisa é produzir o A segunda é fazer um projeto de governo que entre nos debates que agora mudou, né? Agora as cidade pequena tem debate pela internet ou debate pela rádio e esses debates de enfrentamento frente a frente estão ganhando prevenência, graças a Deus, porque são extremamente úteis para a população.
1: Perfeito. Paulo, eu queria deixar o espaço livre para você querer dizer qualquer coisa que você talvez tá
2: queira. Então, a, a minha pregação é no sentido do profissionalismo. Quer dizer, é, por mais que se pregue anti política é, antipolítica, que, que eu acredito que o profissionalismo é democrático. Ele ajuda a, o eleitorado a se informar melhor. Né? E é esse trabalho que eu estou fazendo. Estou fazendo para as cidades do Brasil todo. É um planejamento estratégico, um projeto estratégico, o diagnóstico de conjuntura, as pesquisas iniciais. Porque se ele sai mal, a tendência é não ter tempo de, de consolidar. Porque você revista cinco dias de TV, por exemplo, para te dar um exemplo. Agora caiu para 35. É muito rápido. Rápido, tanto é que o fenômeno Bolsonaro está aí para mostrar como foi rápido. De repente, o homem tinha grande eleição, certo? Ah, independente do evento da facada, que foi um evento muito importante. Então, é isso: é, é, sejam profissionais, da, da, no sentido melhor da palavra, no sentido de trabalhar com, com respeito ao eleitor, profissionalizem seus diagnósticos, trabalhem com calma nos seus planejamentos estratégicos agora, com antecedência para entrar na eleição com muitos assuntos já prontos. Não contem com a campanha de medida de março sozinha, porque muito provavelmente ela não deve resolver a tendência. Por, ser, por ter sido aviltada, por ter sido diminuída, por ser muito curta. E na televisão nós vamos ter uma poluição gigante dos candidatos a vereador Vai ser um verdadeiro... Um, um, uma, uma catarata um verdadeiro tsunami uhum. de, de comerciais de 30 segundos, entendeu? são é uma coisa que vai... os candidatos menores, mas que vão ficar perdidos ali no meio. É difícil uh, realmente. Se não planejar estrategicamente, não há,
1: entendi Paulo e tiver interessado sobretudo em contratar os serviços do Paulo de Tarso como é que pode procurar olha
2: a gente tem no seu a gente tem um e-mail que é Pauloroubatarça é facinho todo mundo sabe é Paularoubattar.com.br olha a nós temos sítio um e-mail eletrônico que
1: está disponível mas você falou que é por e-mail é Pauloroubatarço contato. é
2: nós temos também um portfólio colocado do, na rede no, no programa chamado Pris, que é mais, mais complexo um pouco, entendeu? Uhum. É, e lá tem um portfólio grande, com todas as campanhas que nós fizemos, etc. Fris, é o nome, Paulo do Cássio, paulo.com.br Mas manda um e-mail se a pessoa tem que gostaria de saber qual é a possibilidade de trabalhar tal. É, a gente está no remoto, fazendo pesquisas muito precisas, precisa, diagnóstico que a gente faz é preparar o jogo é meio treinar o time, treinar todo mundo para estar jogando bonito. Quando a conversa começar, tá ficando um apertado, né? Porque se eles vão adiar o leite para dia 15 de novembro. Parece que as convenções vão ficar para 14 é, agora, 14 de, de, de julho. Já começa as primeiras convenções de agosto. Não sei se adia também nesse prazo que a para a campanha, que é o que nós estamos agora, existe um tempo melhor para se trabalhar as ideias estratégicas. Né? Se não, adiar nós vamos ter que ter convenção rápida, nós entrar com os conceitos básicos, as propostas básicas e a pensamento da candidatura, né? Então é isso, é o tempo ruge como dizer, o pensador em fome me perdoa, mas uh -huh. o, tempo tá... é... o tempo é a base de um, de um bom planejamento. É... Acho que qualquer experiência faz a diferença é ter essa noção de timing, sabe, como, como introduzir, como falar de e depois como conduzir as propostas, etc, e como ir para o resultado final.
1: Perfeito, Paulo, te agradeço muito, muito mesmo por ter Tirada aí um pouquinho do seu tempinho para conversar com a gente
2: Não, é super prazer É prazer só você Você já conversou comigo outro dia Foi um prazer a gente poder Bater esse papinho por aqui pra, 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 pra. Um abração aí ao pessoal de Goiás Porque foi muito tempo Que eu trabalhei aí Goiás é parte da minha vida Eu fiz três A assim, governadora aí, que não é pouco Aham. E tenho muitos amigos Muita gente que eu conheço Eu adoro Goiás Acho que tenho meio coração Goiás Ficou Gosta do, do
1: piqui, Paulo?
2: Olha, cara, sendo bem franco, o piqui <risos> não me pegou. <risos> Já o resto da comida, o resto da comida ainda é ótimo. Mas a fama é maravilhosa, aquele requeijão que tem na história da Planápolis, é sensacional. Uhum. Enfim, tem umas coisas maravilhosas. Mas o piqui em si não me pegou e eu nunca mordi um
1: graças a Deus tá certo, Paulo, muito obrigado
2: viu, abraço imagina, um abraço para você.
0: o tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia e edição de Vanúbia Correia você pode ouvir nossas entrevistas análises e bate-papos na sua plataforma preferida como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast nos siga e receba a notificação de todos os episódios que saem sempre no inicinho da manhã Antes de me despedir, aproveito para reforçar o que já foi dito nesse episódio do tema de hoje. Campanha bem-sucedida é aquela que tem um bom profissional da comunicação por trás. É isso, até o próximo tema.